É dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Muito bem, galera. Estamos ao vivo para uma live de NFL para aquecer este mês de junho que se inicia. Vamos fazer o nosso Power Ranking de off-season tradicional já no The Playoffs e cumprindo o prometido, né? É, antes do draft eu tinha dito para vocês que faríamos uma live por mês e fizemos, né? Fizemos live em março, fizemos live em, em abril, várias lives aqui a respeito do draft, fizemos em maio é, a live é, da Free Agency, agora a gente faz aqui esse Power Ranking que nada mais é do que a gente classificar aqui do 32º até o primeiro a, a ordem de força das equipes da NFL, de acordo com vários critérios e considerando aí as mudanças que tivemos é, com o draft e com saída e chegada de jogadores aí no mercado. Então vamos fazer esse papo que é sempre muito legal que sempre vale a pena para a gente tirar aí é, a medida de que força está cada equipe na NFL. Para isso aqui, meu time de especialistas, meus amigos, começando com ele que está ao meu lado, torcedor dos Jets. Espera uma boa colocação do Jets, Zé? Boa noite. Boa noite, Miguel. Boa noite, Fábio, Luiz. Sempre uma honra estar aí nessa... junto a esses craques do futebol americano. É, o meu Jatão é um time muito jovem, né? De muita esperança, mas pouca realidade no momento. Então, acho que isso vai se refletir nos nossos rankings aí. Mas vamos ver. Muita... Esses rankings antes da temporada são sempre bem interessantes, porque são tudo projeções, né? O que a gente imagina que vai se refletir em campo com o que os times fizeram na, na off-season. Mas a gente for acompanhar no fim da temporada, a gente vai ver que vai ter muita coisa errada, porque é difícil prever muitas variáveis na NFL, mas é sempre isso que traz a graça aí para essa liga. É, na verdade, é para a gente entender, né, Luiz, é, o que, que o draft e a free agency fizeram em relação à temporada passada, para a gente entender o impacto que, pelo menos no papel, isso tem nas equipes. Seja bem-vindo, boa noite, Luiz, está no seu, no seu suntuoso palácio aí, paradisíaco, daqui a pouco aparece um garçom ali atrás com a bandeja, espetáculo. Não, mas apa talvez apare apareça um cachorro comendo meu chinelo, mas tá... <risos> é, não, é exatamente isso, né, é o ranking do que, a gente, do que a gente espera baseado no que a gente viu de certos jogadores, né, os jogadores dos times. É, na temporada passada e nos últimos anos, com a chegada dos novos jogadores em cada equipe, principalmente vindos do draft. Obviamente que muita coisa vai mudar daqui até metade de outubro, provavelmente esse ranking vai estar completamente diferente, porque sempre tem a surpresa, sempre tem é, algo que a gente não esperava, alguém que evolui, algum time que evolui muito mais do que a gente esperava, algum time que a gente achava que estava muito bem, que ia evoluir, é, regride, sempre acontecem essas mudanças, mas baseado no que a gente viu até agora de cada equipe e a chegada de cada jogador, a gente consegue tirar mais ou menos é, um posicionamento do que a gente pode esperar para a temporada. Muito bem, fechando o nosso trio aqui e, e só para dizer a novidade também, né, que geralmente nos outros anos a gente fazia com toda a equipe de Power Ranking The Playoffs, todos os redatores faziam esse ranking, dessa vez foram os três aqui 
que, que montaram, justamente para a gente ter a análise embasada neles, até para eles defenderem melhor aqui o que, o que eles montaram. Não é isso, Fábio Garcia? Fábio botou o, o Vegas em segundo, mas aí acho que o resto baixou. É por aí ou não? Estou enganado. Não, não, não. Eu acho que é, a gente tem aí muita expectativa em torno de muitos times, e eu acho que é mais ou menos nisso que a gente votou. Eu posso estar enganado, mas nenhum time sofreu nenhuma lesão já de, de final de temporada. Né? Acho que o Denver Broncos foi o único time que perdeu um jogador que estava projetado para ser, ser titular no, no right tackle. É, mas, mas é um jogador que também já não tinha jogado na última temporada, então ele acaba sendo um, um ranking muito das nossas expectativas mesmo, né? sem descontar uma lesão é, que fatalmente vai acabar acontecendo ao, ao longo da temporada. Então acho, acho que ficou bem legal, o pessoal vai se divertir bastante. Exato, gente. Então é isso, vamos que vamos. Lembrando que este também é um programa é, que vai em podcast, né? edição número 270 do nosso USA na rede. Então, é você que está ouvindo aí na plataforma de podcast, aí, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Espero que nessa próxima horinha a gente faça boa companhia e não sei se a gente vai deixar feliz com a posição que o seu time vai ficar, mas que a gente te deixe bem informado do panorama que está a NFL nessa off-season. Recadinho rápido de sempre, que o nosso programa é produzido pela WP Oncast, do nosso querido Pix, que, que sempre faz aquele, aquela edição de qualidade para o programa que vai em podcast. Então, se você quiser ter o seu podcast também, entre em contato com ele, ddd 54 ou pelo site wpcom.rs/oncast. E a outra, o outro recado para fechar, você que ainda não faz, faça parte do nosso grupo de WhatsApp de Playoffs para poder falar de NFL o dia inteiro com os outros redatores, leitores, enfim, com a galera de Playoffs que gosta de curtir NFL. Entra aí nessa família super bacana. É só, é só digitar aí 11 9466 que aí você entra lá, manda mensagem, fala que você quer entrar no grupo de NFL e é show de bola. Certo, minha gente? Então vamos começar com o nosso Power Rank. Vamos dar boa noite aqui para a galera do chat, né? O GNS, dando aqui um salve. Aqui o Marco Túlio mandando a pergunta. Até acho que vale a pena a gente, a gente falar um pouquinho disso antes, ó, do Rolio Jones. A gente fez um podcast sobre isso. O nosso André Amaral, que está dando boa noite aqui, ó. Nosso querido André Amaral fez um podcast com a galera aqui na semana passada, apresentou legal falando justamente sobre o Julio Jones lá, eles contaram em detalhes sobre os times que têm mais e menos possibilidades de contar com o Julio Jones, mas a gente dá uma passadinha aqui para você, Marco. O Gilson Soares dando boa noite, vamos Rams, aí o Rafa, o Rafa não está sozinho, ó. a torcida Rams no Brasil crescendo. Aqui o Celso Cada falando que o Houston Texans vai ficar em último, será o Houston Texans é o último? Aqui ele falando também que o Green Bay Packers sem Aaron Rodgers vai brigar pelas primeiras posições do draft. O André Curioso, Bucks ou Chips em primeiro, a gente vai descobrir já já. O nosso Rafael Rezende aqui mandando um superchat, muito obrigado aí pelo apoio. Se você quiser mandar um superchat, ajudar a contribuir com o nosso trabalho, a gente agradece bastante, certo? Então vamos falar rapidinho dessa pergunta do Rolio Jones, eu queria uma pincelada de cada um, né? no outro podcast já foi falado bastante sobre isso, começando com você, Fábio, é, qual que é o seu palpite para o Rolio Jones? Não o time que encaixa mais, mas o time que você acha que ele vai. É difícil, é difícil dizer, eu, eu, eu vou dizer o time que eu gostaria mais que ele fosse, 
É, pensando na questão da competitividade da NFL, eu gostaria muito de ver o Julio Jones lá em Baltimore. Acho que seria... Não é o fit ideal, porque não é um ataque que vai privilegiar ele, mas acho que ele pode trazer esse elemento que falta para o Lamar Jackson conseguir algumas viradas, se consolidar como um franchise quarterback na cabeça daqueles que ainda acham que ele é só um running back. É, não sei se o Baltimore está disposto a pagar tudo isso, mas tenho certeza que o Julio Jones, nas mãos de um, de um excelente head coach, que nem tem lá em Baltimore, seria muito interessante. E aí, Zé? É, eu vi hoje uma notícia que Ravens e Rams já deixaram, é, não estão mais na negociação pelo Julio Jones, pelo Julio Jones, acho que ambas as equipes acharam o preço um pouco caro, principalmente aqui no contrato, né? Tá muitos bem falando que para que essa troca saia para qualquer lugar, ele, os Falcons teriam que absorver uma parte do contrato aí do Julio Jones, que é para cima de 15 milhões de dólares, se não me engano, nesse ano. Então acho que sim, viabiliza vários times. Eu não sei, não tenho muito um palpite não, viu, Miguel? É, o mercado está tá um, tá um pouco frio aí nessa, nessa troca, no sentido de nenhum time está despontando tanto como, como favorito. O Seattle Seahawks foi apontado nos últimos, nos últimos dias como favorito. Eu acho que pode ser o Seattle Seahawks, que é um time agressivo na, na, né, nas suas trocas e tudo mais. Enfim, mas não tem escolha de primeira rodada no ano que vem por conta da troca pelo Jamal Adams. Eu não sei, mas talvez o Seattle Seahawks uh, ou o New England Patriots mesmo. Pode ser, também uma outra opção. Luiz, eu vou fazer uma pergunta diferente para você. É, o quanto que a chegada do Julio Jones pode impactar numa posição de um power ranking desse? Ele é um jogador hoje, no nível de chegar a um time que a gente vai colocar aqui em décimo segundo e levar para quinto, por exemplo, uma, um exemplo? Ele tem, qual que é o impacto dele nesse exercício de power ranking? É, eu acho que depende muito do, do, do time que ele cair, né? O, 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 o cenário que ele encontrar no time que ele chegar, né? É, é, obviamente é um, é um jogador excelente, mas está longe de ser aquele Julio Jones que a gente conheceu, né? A questão física já é um problema para ele, mas obviamente tem muito talento e talvez se ele chegar num time em que é, ele tenha parceiros é, de um nível interessante, até como ele tinha em Atlanta, mas é, em um ataque que esteja completo, que tenha um bom running back, que tenha bons wide receivers, bons tight ends, e obviamente um bom quarterback, é, ele pode sim elevar um, um time de bom para um container, sim. Né? Eu gostaria muito, por sinal, de ver ele indo para o Tennessee Titans, eu acho que é um lugar que... É, ele encaixaria bem ao lado do, do, do AJ Brown e, obviamente, do, participando do mesmo ataque do Derrick Henry. A gente tem, temos um QB muito decente, na minha opinião, com, no, no Ryan Tannehill. E uma linha que, se se, se manter saudável, tem tudo para ser boa. Então, era um ataque que é, eu vejo sendo muito efetivo em caso de, da chegada do Julio Jones lá em Tennessee. É, e os rumores dão conta, Miguel, só para complementar, que os Tides são os favoritos mesmo. Eu acabei até me esquecendo, mas com a fala do Luiz, parece que os Tides são os favoritos mesmo para receber o Julio Jones. Vamos ver. É, a questão é que parecia um long shot porque, por, por conta do preço. Né? Todo mundo espera que o Julio Jones, um jogador do talento do Julio Jones, vá custar uma escolha de primeira rodada. Eu já não acho que vai ser isso. Eu acho que a Atlanta vai ter muita sorte se conseguir uma escolha de segunda rodada no Julio Jones. Não pelo caso do talento do jogador, mas ele é um wide receiver com mais de 30, 30 anos, acho que se não me engano 32 para fazer 33 anos, que é uma idade que o wide receiver já começam a, a não produzir é, na mesma, no mesmo potencial. Então, 
Eu não lembro de, ter, de ver um wide receiver com mais de 30 anos custando uma escolha de primeira rodada. A gente já viu wide receivers de menos talento, mas mais jovens, é, custando escolha de primeira rodada. Eu posso lembrar aqui do Brandon Cooks, que nas duas trocas que o Patriots pagou uma escolha de primeira rodada, o Rams pagou uma escolha de primeira rodada nos dois, as duas vezes, ambos, ambas as vezes o Cooks abaixo de 30 anos. É, eu acho que uma escolha de terceira rodada deve ser o preço, e se chegar numa segunda rodada, o torcedor de Atlanta tem que se sentir é, bem com a troca. Maravilha, então. Então vamos começar o nosso Power Ranking, né? Então vamos começar do 32º até o primeiro. Eu vou passando um time para cada um dos meus comentaristas aqui. E aí, por exemplo, eu passo o primeiro para o Zé, aí vocês, se quiserem dar uma complementada, vocês fiquem à vontade aqui. Não dá para todo mundo falar de todos, senão vai ficar longo demais, certo? Vamos que vamos. Que a galera do podcast também, se passar de uma hora, uma hora e pouco, já fica, já fica ruim. A viagem de metrô não dura tanto assim. Vamos embora. Então, em 32 lugar, para a surpresa de zero pessoas, meu caro Zé, o time é este aqui. Houston Texans. Explique para a gente por que o Houston Texans depois de fazer tanta bobagem no mercado, se tornou, na nossa análise, na análise de vocês aqui, o time com menos potencial para essa temporada. É, Miguel, eu comentei esses dias com alguns amigos que eu acho que nunca vi um time ter uma off-season tão horrível quanto o Houston Texans está tendo nessa temporada. Já foram muito mal em 2020, né? A terceira pior campanha da NFL, a escolha deles acabou ficando com o Miami Dolphins por causa da troca do Larry Tunsil, então nem no draft puderam se... se se ajudar, né, na, pelo menos nas duas primeiras rodadas, que não tinham escolhas. Bom, as projeções indicam que o Deshaun Watson não deve jogar essa temporada, ou pelo menos não deve jogar pelo Houston Texans, ele ainda mantém a posição de que é ser trocado, e por isso não tem como negar que esse elenco é horrível. Né? É, já com o Deshaun Watson, o time foi um dos três piores da NFL, sem o Deshaun Watson, é difícil prever se, se o time vai vencer alguma partida na temporada, vai com certeza entrar como azarão em todos os jogos, claro que a temporada é longa e como o Fábio falou lesões mudam muito os panoramas, então briscar um jogo aqui, outro ali, é possível que o Houston consiga, mas no geral não dá para confiar numa defesa que foi uma das piores da NFL no ano passado, né, o Deixão Watson teve muito, muitas jazz, muitas touchdowns, mas também teve Praticamente todos os jogos teve que jogar atrás no placar, porque a sua defesa não conseguiu parar ninguém. Isso com J.J. Watt, que teve uma temporada decente, mas não foi aquele mesmo do passado, mas agora foi lá para a Arizona. Então a equipe perdeu muitas peças e assinou um monte de jogador medíocre, né? Trouxe Mark Ingram, assinou agora o Rex Burkhead, contratou Tyra Taylor para ser quarterback, draftou Davis Mills aí no draft, quarterback de Stanford, que é interessante, mas é um cara que jogou muito pouco no college, a gente não sabe o que será dele. Com certeza não é um cara que vem pronto aí para jogar na NFL, então uma escolha também bem estranha. É, enfim, foram muitas, muitas contratações esquisitas aí do Houston Texans e que não dá para entender muito o que o time quer fazer. Não me parece nem ao mesmo tempo um rebuild, que você coloca para jogar jogadores muito jovens e, e enfim, negligencia aí a, a free agency. E não parece também nem aquele time que está querendo competir, assina um monte de jogadores veteranos bons. Assina um monte de veteranos ruins. A ideia é, não sei exatamente qual que é, por isso aí a última posição no nosso ranking. É um, vai ser um árduo trabalho aí para o novo head coach aí, que foi técnico lá de, de wide receivers em Baltimore, o Cully. Então eu acho que ficaria bem surpreso se o Rizzo Texas não fosse o Lanterninha nessa temporada. 
Pois é, né? E com a situação do Deixão Watson ainda, ele querendo sair, realmente não está fácil para o Houston Texans. 31º, Luiz. 31º colocado é o Detroit Lions, que perdeu o, Jer o, o Stafford, né, o seu quarterback, se desfez de jogadores importantes do ataque também, e traz o Goff, e parece que vai começar um rebuild, né, com novo, nova comissão técnica, enfim, o Lions aqui é animador para o rebuild ou é desanimador pelo, pelo que você vê da franquia nos últimos anos? Não, eu acho que em muito tempo o torcedor do Lions começa a ter um desenho do que a equipe pode ser no futuro. Obviamente eu não espero que essa equipe evolua com trocando de Matt Stafford para Jerry Goff e não que isso tenha sido um movimento ruim, eu acho que eles precisavam iniciar o, o rebuild e a movimentação para trocar o, o, o Stafford foi boa. O Goff chega para tapar um buraco, né? E talvez eles deveriam ter draftado o Justin Fields, né? vendo que ele sobrou na escolha, como muitos outros, a gente vai falar aqui de Carolina, Denver, né? algumas outras equipes que poderiam ter draftado o Justin Fields e não optaram por fazer isso, mas pode ser que eles não vinham o Fields como o jogador é, do futuro da equipe, ou que o momento que o rebuild vai ser muito extenso e não valeria gastar uma escolha tão alta de um quarterback neste momento, visto que ele já tem um quarterback para jogar esse ano, talvez no próximo com o, o Jerry Goff. É, mas eu gostei muito do que eles fizeram, né? a, a escolha do Penei, é, tirando a, a, essa possibilidade do Justin Fields, a escolha do, do Penei Sewell é muito boa, é um cara que vai solidificar essa linha, que para mim é muito decente, né? já tem para mim o melhor center da liga no Frank Ragnall, é, tem o Taylor Decker de left tackle, vai ter o, o, o Panay Silva jogando de right tackle no começo, não duvido nada no futuro ele virar o left tackle da equipe, é, eu acho que eles mandaram muito bem na escolha do Amon Hassan Brown, é um cara que eu acho que pode evoluir e talvez acabar fazendo que o time não sinta tanta falta da saída do Kenny Golladay, mas no geral, né, para a temporada é uma equipe que está em rebuild e não deve ser tão competitiva. Talvez se se Green Bay perdeu o Aaron Rodgers mesmo, o Aaron Rodgers não jogar para o Green Bay, o schedule de, do, de Detroit deu uma ajudada, porque eles aí teriam frente para pelo menos dois jogos contra o Green Bay, Chicago poderia ser um confronto interessante, e aí você muda a, a perspectiva do time na temporada. Mas visualizando um rebuild, eu acho um time que está bem colocado, bem montado, está sendo bem montado, e tem tudo para ter uma escolha alta no ano que vem e ajudar ainda mais esse, esse rebuild. Ok, Detroit Lions, que ao não escolher o Fields, mostrou que não tem pressa no rebuild, né? É, preferiu um left tackle. Meu querido Fábio, vou enfrentar este cara duas vezes por ano a partir desse ano, e por muitos, por pelo menos uma década, imagino, já estamos preparando para isso. O Jacksonville Jaguars é o trigésimo colocado, e... E assim, é um time que, além de trazer o Sunshine para ser o seu quarterback do draft, com a escolha número um, se reforçou muito. Mesmo assim, não foi suficiente para alavancar muitas posições. Exato, Miguel. O, os, os Jaguars, eles, eles trazem alguns, uh, alguns valores no draft 2019, não, perdão, no draft 2020, agora foi 21, né, nos, nos 2020, é, que deveriam fazer bastante impacto na defesa. Né? Eles trazem um cornerback para ser o número um e um novo Ed rusher. 
E, e não foi assim, mas também o time era muito ruim e estava comprometido em, em superar os Jets para ficar com o Lawrence. Então eu não sei até, até quanto a gente pode considerar é, que aquele time que estava em campo é, realmente estava disposto a vencer. Tem alguns jogadores ali muito interessantes, né? principalmente ali o Jack, o Schobert, né? eles podem comandar bem uma defesa e, e o ataque vai depender muito do desenvolvimento desse quarterback. Né? Eu acho que a linha ofensiva ainda carece um pouquinho de talento, é, não entendi muito bem... É, a necessidade de gastar uma primeira rodada no running back depois de uma campanha muito boa do seu running back em 2020 é, e um grupo de recebedores que tem seus talentos, né? Talvez não tenha ali a figura de um verdadeiro número um, mas você não tinha um quarterback, né? E um quarterback do nível do Lawrence, você espera que eleve o nível dos seus recebedores. Né? Agora eles apostaram até na magia do Tim Tebow, né? para ver se, se ele traz algum, algum elemento né, sobrenatural pro time. É, a gente, é um time que tem muito a provar e, e a gente não, não consegue ver tanta coisa assim, mas eu estou muito curioso para ver como é que o Urban Meyer vai tocar essa franquia. Ele foi muito bem no college, mais, mais de, de uma vez, em, em mais de um programa, e eu quero ver como é que ele vai ser na, na NFL depois de ter tido aí um tempo para descansar, para refletir um pouco. Todo o karma negativo é pouco para a equipe do Jacksonville Jaguars, que claramente tancou, entregou a paçoca... A grande maioria dos jogos, eu reassisti alguns jogos, que depois da temporada eu faço isso. Alguns jogos aí na meiuca da temporada, meu Deus, esse time viu, tá de parabéns no tanque. Vamos ver, espero que dê tudo errado para eles. É, mas o Jets estava em último em determinado momento, né? Passou o que quis. Não, exatamente, exatamente. O Jets jogou para ganhar, fazer o quê? A, a ideia do jogo é ganhar, né? Mas o Jaguars esqueceu isso e foi atrás do Andrew Luck da Churupita aí, vamos ver se deu certo. Vai saber, né? Draft não é uma ciência exata. Vai que o Lawrence não vira e o Wilson vira, né? É, 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 esse, esse é o meu desejo. <risos> então fale, fale, Zé, do Philadelphia Eagles, que é o 29 Cara, que Bom, como esse time caiu, né? Impressionante como só vem ladeira abaixo nos últimos anos. É, o Philadelphia Eagles é um time que realmente foi de campeão para... É um dos piores times da liga agora em 2021, quatro anos, isso, né? Apenas. Uh, muitas coisas levaram a isso, mas as, muito se fala, muito se fala, Miguel. Ah, não existe salary cap. Ah, os times não têm essa coisa de salary cap. Isso aí é besteira, isso não existe, blá blá. O Philadelphia Eagles é um dos times que apostou pesado aí nos, na, na, no 2017, 2018, gastou demais, jogou vários contratos para o futuro e eventualmente a conta chega, eventualmente o time tem que se reestruturar. Você, quando faz isso, aposta que seu quarterback vai jogar em alto nível. Não foi o que aconteceu lá. O Carson Wentz foi um dos piores quarterbacks na temporada. Vai sair, já fazendo um jabá próprio aí, vai sair ranking de quarterbacks aqui no YouTube também, para quem se interessa. Bem polêmico, feito por mim mesmo. É, e o Carson Wentz está ali num, na rabeira, entre um dos últimos nomes aí na NFL, porque realmente ele jogou muito mal no ano passado. É um cara que ainda tem potencial, um cara que... Já jogou muito bem na liga, mas não foi o caso no ano passado. Foi para o banco, o Jalen Hurts entrou, também não jogou tão bem. Uh, problemas entre front office e técnico também, né? Uh, a gente viu que o Doug Peterson, cara que foi campeão, né? O cara que deveria ter muito prestígio, foi mandado embora, perdeu aquela de braço para o Robbie Roseman, que é o general manager, que ao que tudo indica, que é o manda-chuva lá em, em Filadélfia. E, e, e muita, muita. O dono se intromete muito também, isso é uma coisa sempre negativa. O Jeff Lurie, dono lá do Philadelphia Eagles, presidente de operações, o cara que é quem manda efetivamente lá no Philadelphia Eagles, é um cara que se intromete demais, dá muito pitaco e é muito parceiro, muito próximo do, do Harry Roseman, que é o GM, então isso atrapalha demais. 
o time fica aqui embaixo por isso, por conta de uma falta de talento geral no roster, né? Eu gostei da escolha de draft deles, pegaram o Devonta Smith, eles ainda adicionaram uma escolha de primeira rodada. Eu acho que pouco se fala isso, mas eles não só pegaram o Devonta Smith, como eles pegaram uma escolha de primeira rodada ano que vem do Miami Dolphins. Ou seja, o Miami Dolphins selecionou o Jalen Waddle, que é companheiro do Devonta Smith, e gastou uma escolha de primeira rodada a mais. Então, se você me perguntar se eu prefiro o Devonta Smith e uma escolha de primeira rodada ou o Jalen Waddle, nossa, para mim não tem nem discussão. Devonta Smith e uma escolha, porque é assim que você monta um roster competitivo. Então, o Eagles... Gosta de fazer muitas trocas, fez muitas trocas, algumas não certo, outras não deu certo. Esse time está é, é, ficando um pouco mais jovem, ainda tem uns, uns medalhões lá que, que devem se aposentar em breve, né? Enfim, Kelsey tá não sei muito bem qual é a situação dele para o futuro. A equipe tem o Zach Hurts, que também está numa situação indefinida, pode ser trocado, pode não ser trocado, parece que não está não muito nos planos da equipe. Draftaram o Jalen Rager ano passado, na primeira rodada, não foi uma escolha muito boa, a gente viu o Justin Jefferson destruindo aí a NFL, o time com certeza se arrepende, né, de é, ter até um, um vídeo famoso, ficou famoso da, da, do front office dos Vikings, quando, quando os Eagles selecionaram o Dylan Rager e não o Justin Jefferson, o front, o front office dos, dos Eagles, dos Vikings, explodiu de, de felicidade, porque queria muito o Jefferson, então, decisões ruins, né, é, é assim que você se leva um time campeão a, a, as últimas colocações, é tomando decisões ruins, fazendo trocas ruins, Vamos ver, fizeram alguns movimentos interessantes para o futuro. Não acho que o Jalen Hurts vai ser o futuro da posição. A galera que gosta de fantasy é, acha o Jalen Hurts excelente para isso, porque corre com a bola, faz muitos pontos. Mas jogando como quarterback, ele tem muito evoluir ainda. É o um cara que não é muito bom uh, dentro da estrutura do ataque, não é muito bom fazendo as leituras. É um cara que corre muito cedo, erra muitos passos, completou menos 60% dos passos no ano passado. Mas é jovem ainda, é um bom líder dentro e fora de campo. Pode ser que evolua. Uh, vamos ver, esse time dos Eagles... Também, mesmo jogando uma divisão... Acho que uma das coisas que é bom a gente deixar claro é o seguinte, como eles jogam na NFC East, sempre há chance deles ganharem a divisão, porque essa divisão é fraca, a gente tá uma lesão do Dak Prescott e aconteceu o um desastre que aconteceu no ano passado, o campeão da divisão ter sete vitórias, os Eagles estavam ali na disputa né, até quase o final, então pode ser que os Eagles surpreendam, mas por enquanto, no papel, são um dos piores times da NFL. O 28º é o Denver Broncos, Luiz. E assim, é, você vai falar do time, mas eu vou, eu vou começar com uma pergunta para você. Deixar o Justin Fields passar custou posições aqui? Com um quarterback jovem e atlético e que empolgou e que, e que tem um bom futuro, eu acho que seria outra do que começar com o Drew Locke ou o Tred Bridgewater. Ah, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o ranking está até mais baixo do que o Denver deveria, por conta que a gente está projetando que o Drulock vai ser o titular. É, eu acho que com o Ted Bridgewater a equipe vai, estaria um pouco mais alto nesse, nesse ranking, apesar de não muito. É, com a perspectiva do, do Justin Fields, se ele tivesse feito a escolha, com certeza é, já estariam se esperando muito mais de Denver para a temporada. Denver é uma equipe que tem, para mim, uma defesa excelente, né, montou muito bem a equipe, é, a secundária principalmente nessa off-season, é, mudou bastante ela, já conseguiu bons jogadores, é, pelo menos três boas adições na secundária, que é uma defesa que para mim tem tudo para ser uma das melhores da liga nessa temporada, mas a situação de quarterback, principalmente com, com o Drew Locke, é talvez a pior da liga, não, talvez não pior do que a do Houston Texans, mas está ali. Né? É, o Drew Locke não me mostrou nada a, a que você acredita que ele vai ter uma evolução em que vai botar essa equipe para 
para ser no minimamente competitivo. A gente já viu quarterbacks que, ruins que tiveram uma boa equipe é, à sua volta e chegaram nos playoffs, né? Eu acho que Brock vai ter essa equipe à sua volta, só que ele não, não mostra ter essa capacidade. É por isso que o, o Denver Broncos está tão baixo. Se você. É, eu faço até a pergunta para o Fábio pro, pro, os S, eles querem responder, se você botar um quarterback decente, imaginamos por exemplo, a gente, muitos rumores do Aaron Rodgers com uma possibilidade de troca, é, se você bota um Aaron Rodgers nessa equipe, o Denver Broncos estaria muito mais alto do que ele está nesse ranking, mas devido à situação de quarterback do time hoje é uma, uma posição bem é, respeitosa, porque pela capacidade do seu quarterback. Alguém quer responder que posição estaria com o Rodgers no time? No ranking? Ah, top 10, né? O Rodgers, eu adoro o MVP da liga, ele colocaria os Broncos no top 10. É, eu gosto bastante da, da, dessa análise do Luiz, do, do Denver Broncos, é, eu acho que ele só acaba é, deixando de lado uma coisa que particularmente me incomodou muito vendo os jogos de Denver ano passado. É, as chamadas ofensivas é, eram terríveis e elas não ajudavam nem um pouco o Drew Locke, que estava perdido em campo. É, terceira para uma jarda, terceira para duas jardas, eles forçavam passes de no mínimo 15, 20 jardas frequentemente, eu acho que uh, é, isso, isso acabou prejudicando bastante o desenvolvimento do ataque, e se as chamadas não mudarem, claro, o Aaron Rodgers faria diferença, mas Ted Bridgewater para Drew Locke não vai fazer tanto assim. É a divisão do Mahomes, né, gente? Do Justin Herbert. É, complementando isso que o Fábio falou, aí, o Drew Locke foi o quarto na NFL em intended air yards, né, então em quantas jardas aéreas ele buscou, mas ele foi só o 19 né, completando passes em profundidade. Então, realmente, como o Luiz falou, é muito ruim. Agora, o Aaron Rodgers também é sacanagem, né? Poucos times da NFL, se você colocar o Aaron Rodgers lá, não seriam top 10. Acho que uma, dois ou três times que, de resto, você coloca o Aaron Rodgers lá e o time automaticamente é um dos 10 melhores da NFL. É, o, que, o que eu digo é que, na minha visão, o Aaron Rodgers nesse, nessa equipe, o time está brigando para o Super Bowl, não é porque é ah, o Aaron Rodgers, o Aaron, a equipe tende a, a, tende a ser muito boa. Se você coloca, eu acho, por, até com o próprio Ted Bridgewater, se o Bridgewater ganhar essa vaga, e na minha opinião não teria por que não, é, eu acho que ele pode ser, por exemplo, melhor do que o, o Blake Bowers foi no Jacksonville Jaguars de 2016, foi o ano que eles foram para para a final de conferência. É, então, eu acho que a equipe poderia estar um pouco melhor. Mas, pensando que eles devem estar tentando é, desenvolver o Drulok ainda, é, é normal que a gente espere que o Drulok ganhe essa vaga. E aí, com o Drulok, essa produção tem que ser muito mais baixa. Próximo time na lista, o 27 Aqui, Fábio. É, suporte os olhares do Zé para você. E diga... Porque o New, York, o New York Jets subiu, né? De time que teve a segunda pior campanha, draftou o Zach Wilson, tem duas escolhas muito altas no elenco, né? O Zach Wilson desse ano, o Quinnian Williams do ano retrasado, então é, é um time de garotos promissores aí que subiu um pouquinho no ranking. É, o, os Jets, eles, eles sofrem com, com um problema que, que, infelizmente, algumas franquias elas sofrem no Brasil. É, os Jets, eles não têm muitas temporadas vitoriosas nos últimos anos, e, e a tendência que as pessoas têm é de achar que um time que vem errando vai errar para sempre. Né? A gente trata assim os Lions, a gente trata assim Bengals, e a gente acaba tratando também os Jets assim, e, e tantas outras franquias. É, e eu acho até que os Jets poderiam estar um pouquinho acima, de verdade. Eu, eu sou um cara que eu sou um fã absoluto do Robert Saleh, e eu acho que ele vai adicionar é, uma pegada e uma energia muito grande dentro lá de Nova York. É um cara que vai saber lidar com aquela mídia 
é, complicada que tem em Nova York, é, assim como o Zac Wilson. Né? O Zac Wilson ainda é um projeto, ainda tem que evoluir bastante, mas ele parece ter a personalidade certa para conduzir um ataque. É, como um, como uma, um cara que admira um jogo mais baseado em trincheiras, é, eu acho muito legal que os Jets eles tenham investido em linha ofensiva nos últimos dois drafts, é, com talentos que, particularmente, eu gostava bastante no, no dia das seleções. E, e eu quero muito ver como é que o Salé vai, vai transformar essa defesa. É uma defesa que tem uma linha defensiva sensacional, mas que peca bastante na secundária. E eu quero ver como é que ele vai trabalhar essa questão de secundária para tentar minimizar os erros. Porque ele não tinha uma secundária muito boa lá em São Francisco. Ele tinha a presença do Sherman, mas é, é um veterano de qualidade que, uh, que, que ele pode até tentar buscar agora mas uh, talento mesmo ele não tinha, a defesa funcionava muito bem. Então eu acho que a gente vai ver os Jets subindo bastante no início da temporada, e aí por ser um elenco é, jovem e curto, ele deve acabar caindo com, com o acúmulo de jogos e de lesões. É, mas é uma equipe para ficar de olho, hein? em dois, três anos esse time pode estar voando, sim. Gostou, Zé, da, da análise? Gostei, o Fábio é otimista, né? gosta de me iludir aí com o New York Jets, é, a gente conversou no grupo e a minha nota para o New York Jets, que fique claro, foi a mais baixa de todos os analistas, talvez só o Luiz também, que o Luiz é um cara mais realista ah, aí como a minha eu. Foi, a é... minha foi a menor do Jets. Ah, então é corneteiro, né? a gente já viu aí que também não é para tanto, não, brincadeira, é o um time muito jovem, acho que a, a, o Fábio foi, foi muito preciso, a chave desse time é a secundária, que é horrível, o quanto o esquema do Robert Sala vai conseguir esconder isso mesmo, essa secundária é horrível, é possivelmente a pior da NFL, vamos ver, não quero me alongar Sinal, muito aqui, porque a live não é sobre o New York Jets, mas... O, é, o Fábio falou é. tudo isso, mas deu uma nota 7,5 para o New York Jets. Olha só, tô, senti, senti um pouquinho de dor no coração que Denver Broncos ficou uma posição abaixo do New York Jets, mas tudo bem, mas tudo bem, acontece, Luiz, mas é que não, assim, não, a nota do barback, ela é muito importante. Do fogo. A, gente, a gente foi mais, mais realista, eu dei um 5,5, talvez eu tenha sido muito drástico com o New York Jets, e você deu um 6, o Fábio já deu um 7,5, assim, é, colocou, colocou ele assim, meio ponto abaixo do... Do, do Miami Dolphins e um ponto e meio abaixo do, do Buffalo Bills. Fábio, assim, o Miami Dolphins eu não acredito muito, mas a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. E eu mantenho, eu mantenho minha opinião, tá? Não adianta me jogar nos Leões, eu mantenho minha opinião, pode ficar tranquilo. É isso aí, é isso aí, Fábio. No final do ano a gente vai ver. Se você tiver certo, eu vou estar feliz. O Fábio, tá, ao então, mesmo tempo, foi um cara, foi um, foi o único que colocou sete para Denver, pro Denver Broncos. O Fábio, o Fábio tá bem, tá bem bonzinho. Bonzinho com a sua avaliação. Tá feliz, o Inter vai jogar com a Olímpia de novo na Libertadores, né? O homem tá feliz. Eu não, vou nem, tá comentar esse, eu não vou nem comentar o esporte bretão. Isso aí não, não, é, não é momento. O homem, é, o homem tá radiante. Zé, vamos seguir o barco então. Atlanta Falcons, né? Que foi aí a quarta pior campanha da temporada. Tá aí 26, ou seja, trazer o Kyle Pitts pro ataque não, não ajudou muito, né? E a perda do Rolio Jones ajuda muito essa posição, né? É, eu acho que é um ranking até um pouco baixo para o Atlanta Falcons, uh, Miguel. De todos os times que a gente falou até agora, é provavelmente o time que tem o melhor quarterback, né? O Matt Ryan é, um, é um, para mim, um excelente quarterback, se a gente não considerar o Deshaun Watson lá em Houston, claro. Uh, mas o time mostrou muitas deficiências, e, mas é um time, é um time capaz. O, o Fábio pode falar, ele viu o time dele ser desmantelado pela Atlanta Falcons no ano passado, então teve boas atuações dos Falcons, mas é um time que oscilou demais, né? Um time com muitas falhas aí, importância, a secundária também não é tão boa, uh, um time que não sei como vai fazer para correr com a bola, mas ano passado já foi bem ruim aí com o Todd Gurley que saiu agora, uh, 
mas chegou lá o Arthur Smith, né, o novo técnico, ex-coordenador ofensivo do Tennessee Titans, que se sabíamos alguma coisa era correr com a bola lá com o Derek Henry, vamos ver se o esquema que produzia ou se o Derek Henry que literalmente levava nas é, costas então. todo mundo, mas independente de qualquer coisa, ele vai trazer um esquema que é da árvore do Kyle Shanahan, que foi o esquema mais bem sucedido na carreira do Matt Bryan, né, isso deve fazer com que o Matt Bryan tenha muito sucesso passeando a bola de novo, que é o DNA desse time, né, a gente já viu o, o Atlanta Falcons chegar no Super Bowl passando muito bem a bola, e para isso trouxe o Kyle Pitts, uh, que deve imediatamente assumir um papel muito importante nesse ataque. A gente viu o John Smith lá em Tennessee tendo uma boa atuação no ano passado, assinou um contrato bem valioso com o New England Patriots, né, depois dessa, dessa breakout season que ele teve. Então, acho que o Pitts vai ter um destaque bem legal. Mesmo com a saída do Julio Jones, eles ainda têm algumas outras armas, o Calvin Ridley também é interessante, o Hayden Hurst, que é outro tight também volta, então o time pode usar 11 personal bastante também, dois tight em campo, fazer algumas jogadas uh, bem engraçadinhas aí, fazer alguns movimentos para snap, não deixar muito claro se eles vão correr ou passar com a bola, que é todo o, o mote né, do ataque do Kyle Shanahan, é você unir o ataque terrestre com o ataque aéreo, e eu acho que isso o Matt Ryan faz muito bem e, e deve produzir bastante. Acho que a dúvida fica por conta da defesa mesmo, uh, enfim, não jogou muito bem no ano passado, agora trocou também o sistema inteiro, uh, precisaria melhorar, ele tem algumas peças interessantes, tem o Deion Jones, que é um bom linebacker, também tem alguns rumores de troca em cima dele, uh, vamos ver, eu, eu, eu acho que o time da Tanta Falcons é um time que... Uh, numa divisão que está em fluxo, né, com o New Orleans Saints se reestruturando sem Andrew Brees, Carolina Panthers começando a era Sam Darnold, e o Tom Brady desafiando o tempo, né, desafiando a, a longevidade aí da, da história da NFL, quem sabe um dia ele, ele começa a cair, o Atlanta Falcons poderia surpreender um pouquinho, poderia vencer mais jogos do que a gente está imaginando para esse ranking número 26 aqui. Luiz, o 25 é o New York Giants, que trouxe Kenny Golladay para ser wide receiver e vai ter chá com Barkley, provavelmente, nessa temporada, é, o que pode levar o time aos playoffs, né? Afinal de contas, sem ele o time quase foi. É, visto a divisão que ele, o time se encontra, é bem possível. Eu acho que em outras divisões o, o, o Giants teria mais problemas, mas a, a, a divisão que, que ele está com o Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys e Washington é, é totalmente possível. Né? A gente viu o ano passado, qualquer das equipes chegando em, em dezembro ainda estava disputando. É, eu acredito, no, o Giants eu vejo uma situação muito parecida com o Denver. É, eu acredito que o ataque do Giants é, talvez é, tenha alguns problemas a mais. O, o Daniel Jones é um pouco melhor do que o Drock, mas eu vejo a linha ofensiva precisando... É, tem uma evolução, o, o Andrew Thomas ainda não mostrou, porque foi o principal é, office tackle da, do draft passado, é, talvez ele consiga ter um, um, uma evolução, tackles normalmente também não, não chegam tendo impacto, não são todos que chegam tendo impacto que é, a gente espera logo de cara, então pode ser sim que o, o Andrew Thomas tenha essa evolução, e aí essa linha com certeza tem uma melhora. Agora, o Daniel Jones para mim, eu acho que vai ser tem tudo para ser o último ano do Daniel Jones como titular é, em Nova York, né? eu também não vejo ele tendo uma evolução que o garanta como futuro da franquia, é, tem um grupo de receivers, a chegada do Kenny Golladay é excelente, mas o, o, o foco principal está na sua defesa, é, já tinha uma boa secundária, eu acho que fez um bom draft, principalmente conseguindo o Julari, 
Eu acho esse jogador um cara que pode ter um impacto é, bom na equipe. Eu não sei se vai ser um impacto imediato, porque ele era mais novo, tem, tem alguns, algumas coisas que ele precisa evoluir, e talvez isso não se reflita em campo ainda neste ano. Mas eu acredito que o Giants tem uma boa defesa. É, tudo vai ficar meio preso no que o Daniel Jones vai conseguir fazer e não me parece que vai ser muita coisa. Fábio Garcia, meu querido Fábio, o Carolina Panthers é o 24 e eu quero saber de você. Chegou o Darnold, vai! Eu, eu não consigo acreditar no Sam Darnold, né? Ele, ah, ele, ele, ele é um cara que, como eu falei no, na, na parte dos Jets, é, falta um pouco de personalidade, né? Falta você assumir a, a questão de liderar um ataque... É, uma vez que outra ele tem uma partida boa, casualmente contra o meu time, ele teve duas, e... mas, 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 não, mas não é o suficiente, sabe, acho que até ele vai para um ataque que, que, em que ele vai jogar melhor, porque a, a, a presença do Adam Gaze ela é extremamente nociva, então acho que realmente isso prejudicou a carreira dele, mas tem muita culpa do Darnold naquilo que, que ele acaba fazendo, ele prende um pouco demais a bola, ele tá conversando hoje mesmo com o Zé sobre isso, é um jogador que prende demais a bola e ele acaba se expondo de maneiras que não, não precisa em determinados lançamentos. É, e no lado da defesa, é uma defesa com, com um, um corpo de jogadores bem talentosos até, mas ela é muito, muito jovem. Né? E times que têm é, defesas jovens geralmente acabam sofrendo um pouquinho na questão da profundidade mesmo ao longo de uma temporada. Né? Uma lesão e acaba mudando bastante. E também é uma franquia que, que teve por muito tempo é, um, um Mike verdadeiro na sua defesa que comandava tudo. É, e aí após a aposentadoria do Kikli, é, é difícil substituir essa figura de liderança. Né? O Kikli foi um dos melhores linebackers é, que muitos de nós vimos jogar. Então, assim, é, é uma franquia que acho que pode subir um pouco, dependendo do, do, dos jogos, mas está numa divisão em que se tomasse uma, uma varrida de todos, não seria uma surpresa. Então, os Panthers ainda têm que mostrar um pouquinho mais de consistência e, e talvez seja um ano bem interessante para ver como é que o Matt Hull vai se desenvolver também. Ele teve um primeiro ano com algum, algumas chamadas interessantes, algum, algumas estruturas interessantes e vamos ver como é que vai ser a sequência. É né? um time que precisa urgente que o Christian McCaffrey fique saudável. O Eric tá rindo aqui no chat, falando Fábio acredita no Jets, mas não acredita no Darnold. E o, e aqui o Por Darnold isso mesmo, é... né? O Darnold saiu e aí o time decola. O Jets, o o Jets é, o é aquela adição por subtração, entendeu? Sai o Adam Gay, sai o Sam Darnold e o time office. Vamos ver, vamos ver na prática. E o nosso Figueira mandando um superchat também, valeu pela força, dando boa noite, seja bem-vindo. Estamos ainda no 24 tem bastante coisa para para falar ainda, enquanto o Fábio se ajeita, é Luiz. O Luiz não, Zé. Cincinnati Bengals é o 23 terceiro. Time que trocou o melhor jogador de linha ofensiva do draft pelo Jamar Chase. E aí, teremos essa dupla pegando fogo? Joe Burrow e Jamar Chase logo de cara? É, só um parênteses aqui, que o Darnold com certeza vai ganhar dos Jets na semana 1, um, tá? Já deixar claro que a Zika está lançada. Cincinnati Bengals, é, é, eu gostei da escolha do Jamar Chase, é, foi uma escolha um pouco controversa, né? Muita, por muito tempo se falou que, que o time deveria draftar o Penei Suo, né? o, o left tackle de Oregon, acabou optando por draftar o Jamar Chase, reunir aí com, com o Burrow, fizeram né, barba, cabelo e bigode lá em, em LSU. Eu gosto, eu gosto bastante, acho que o Jamar Chase ele vai abrir muito do... do playbook pro, pro, pro Burrow, não só pela familiaridade que eles têm, não só pelo entrosamento que eles têm, mas principalmente porque uma das principais 
um dos principais defeitos que o Burrow mostrou no ano passado foi as bolas de profundidade. Ele foi um dos piores quarterbacks da NFL lançando em profundidade. Só o Mitch Trubisky e o Dwayne Haskins foram pior que o Joe Burrow nesse quesito, o que é uma companhia bem tenebrosa para se ter, né? Então, o Diamantins vai ajudar demais porque foi uma conexão que produziu muito em LSU, especialmente em passe de profundidade. Por outro lado, fica essa dúvida da linha ofensiva, né? Que realmente é uma linha ofensiva uh, ruim. Eles trouxeram o Riley Reef lá de Minnesota, ajuda um pouquinho. Tem o Jonah Williams, que draftaram em Alabama em 2019, é um jogador uh, interessante, mas sofreu com bastante lesão. Tem braços curtos, então muita gente acha que deveria ser guard, não tackle. Eles têm jogadores bem ruins no miolo da linha ofensiva, como Quinton Spain, uh, eles têm o Xavier Suafilo também, que é um jogador bem contestável. Draftaram o Dante Smith esse ano aí, que é um grandalhão lá de East Carolina. O center Billy Price sofreu bastante também, se não me engano, foi escolha de primeira rodada, né? O Billy Price foi uma escolha alta e o também Vikings. vem sofrendo, não, não, não vem jogando muito bem. Uh, então, isso, isso atrapalha, né? O jogador que sofreu uma lesão muito importante, enfim a gente fica preocupado com o com um aspecto físico, mas com você, um excelente corpo de recebedores, né, que agora junta com o T. Higgins, foi draftado na segunda rodada no ano passado, jogou muito bem com o Calouro, uh, junta também com o Tyler Boyd, que é um, que é um o Tyler Boyd, Tyler Boyd, né, agora confundi Tyler o nome. Boyd. Isso, Tyler Boyd, que é um excelente wide receiver também, enfim, quando, quando o AJ Green decaiu, ele assumiu lá a posição de wide receiver nos Bengals e foi bem, então, eu acho que isso ajuda você na sua feita de espancada, você se livrar da bola mais rápido, e ter um bom jogo terrestre com o John Mixon também, apesar que, por conta dessa linha ofensiva não produzir tanto, o John Mixon tem problemas né, em, carrega, em jardas por carregada. Enfim, outra coisa que me preocupa é um pouco a defesa também, acho que por isso o ranking baixo, a defesa, eles, eles fizeram algumas decisões estranhas, deixaram o Carl Lawson sair, eu sou parcial, porque ele foi para os Jets, foi um dos líderes em pressões no ano passado, e trouxeram o Trey Hendrickson, lá de New Orleans, que é um jogador interessante também, mas é um jogador que só produziu no último ano, não é um jogador de muita produção, não é um jogador de tantas pressões, então é uma decisão um pouco esquisita você não renovar com um jogador que você da cria da casa, um cara que jogava bem, para trazer um cara de outra equipe e pagar praticamente o mesmo valor. Então, vamos ver se essa decisão literalmente se paga, né? é uma decisão contestável, mas no geral eu confio muito no Joe Burrow, eu acho que o Joe Burrow, outro dia eu estava olhando as estatísticas do High School, Miguel, do Joe Burrow, para ver, né, porque ele foi é, recrutado para o High State, que é uma das melhores universidades, e ele tem uns números bizarros no High School, assim, na última temporada dele lançou 70 touchdowns, sei lá, 60 touchdowns, 6 mil, já juro, os números nojentos de bons, assim, e é um cara que por onde passou produziu, foi maior High State porque não jogou, né, mas em LSU quebrou todos os recordes, então eu confio muito. Se ele ficar saudável, ele vai figurar entre os melhores quarterbacks da NFL e isso eleva o time demais, mas ainda é muito cedo para esse time competir numa divisão que é uma das melhores da NFL, né? Então, por isso o ranking 23, mas eu, 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 eu tenho bastante otimismo, otimismo aí com esse Cincinnati Bengals, o nosso glorioso Lucas aí, membro da redação, acho que tem muitos motivos para ficar otimista com, com os Bengals. Luiz Felipe Sassini, Washington Football Team com Ryan Fitzmagic em 22 time que fez playoffs na temporada passada e tem uma excelente defesa. E acho que é forte candidato a quebrar a sina dessa divisão de não ter repetição de, do time vencedor na, da, da divisão. Eu acho que o Washington tem elenco para isso. Eu gosto até mais do elenco do Washington do que o do Dallas Cowboys. É, eu o Fitzpatrick já teve um bom ano em Miami ano passado, e eu acho que ele tem tudo para ter um ótimo ano em, em Washington, eles fizeram uma boa off-season 
para mim já tinha uma das melhores defesas do ano passado e manteram boa parte dela e ainda adicionaram o Jamie Davis. Talvez a gente discuta se o Davis tenha sido um reach ou não, mas eu acho que ele tem todo o potencial para pagar a escolha. E eu gosto muito do que eles fizeram no draft também, é, trazendo o Samuel Crosby na segunda rodada. O Crosby não deve ver muito o campo nessa temporada, porque eles contrataram também o Charles Leno, e aí o Cosme vai aprender como backup do Leno, muito provavelmente, com o Cornelius Lucas sendo o, o right tackle titular. É, e também gosto muito do trio de wide receivers que eles montaram, né? Eles tinham basicamente só o Terry McLaurin, né? E, e aí a outra arma é o surgiu a figura do Logan Thomas, que eu acho que pode ser um dos melhores tairentes da liga esse ano. E agora eles têm o Terry McLaurin junto com o, o Kurt Samuel e o Diami Brown. Eu acho que esses três juntos vão dar ótimas armas juntando com o Logan Thomas para o Ryan Fitzpatrick. E aí ainda temos o, o Anthony Gibson, que foi um, um undrafted rookie o ano passado na posição de running back. E... e... Undrafted não, desculpa, estou confundindo com o o, o do Jaguars ele foi escolher de terceira rodada se não me engano é, e que chegou o Antônio Gibson chegou muito bem e eu acho que tem tudo para continuar a ter esse impacto então eu, então eu vejo um time com um ataque que tem tudo para desenvolver bem e uma defesa excelente é, eu, me parece um time de playoffs e o Dallas Cowboys, Fábio? Com o Dak Prescott, dessa vez deve jogar, né? É, vamos ver se vai pro jogo. Sem ele, o time foi muito mal na temporada, foi decepcionante. O Dallas Cowboys com um elenco que era para estar tá bem mais acima, tá em 21 primeiro. Acho que agora a gente começa, ali no, na verdade no próprio Washington, a gente pode colocar até o Cincinnati nessa, nessa classificação, é, são muitos times que têm um potencial para subir, e, e, só que eles têm algumas questões é, que nos trazem muitas dúvidas, né? Divisão, ou, ou, no caso dos Cowboys em si, é, tem um corpo de recebedores excelente, perfeito. A volta do, do Dak Prescott, ela, ela é muito interessante, ele deve ser, assim, o, o grande quarterback da divisão. É, mas o Zeke vem caindo de produção, o Zeke vem protegendo mal a bola e, e parece que é, os melhores anos do Zeke parece que ficaram para trás. E aí a gente questiona muito se ele consegue produzir com uma linha que já não é mais tão boa. Né? Os Cowboys eles perderam seu center em virtude de uma questão de saúde, ele voltou até, mas acabou se aposentando, é, e a gente não sabe se essa, se essa linha vai conseguir produzir em alto nível de novo. Né? Uh, o, o, grande, o grande defensor da, da equipe, né, que era o Van Der Esch, é, é um cara que tem muitos problemas com lesões, e aí o time foi lá e buscou dois linebackers cedo no draft, é, com uma necessidade clara na secundária, é, então assim é interessante ver como é que essa defesa vai reagir com a troca de comando, porque ela foi muito mal ano passado, então a gente, a gente precisa ver essa linha pressionando um pouquinho melhor, uh, o, o ângulo dos tackles dos Cowboys é inacreditável, né, esse são do Jalen Smith parece que ninguém consegue aplicar um tackle decente, e, e, e além do Dix, quem vai conseguir marcar nessa secundária? Né, porque de repente contra a Philadelphia Eagles, até mesmo contra os Giants, você consiga é, eliminar a, as grandes forças, mas quando você vai disputar jogos mais importantes, como até na estreia contra o Tampa Bay Buccaneers, a impressão que tem é que é um time que vai tomar no mínimo 35 pontos, e, e isso para uma equipe chegar nos playoffs é só numa divisão muito fraca mesmo. Seguindo, Zé, Minnesota Vikings, que acertou demais no draft ano passado, trazendo Jefferson para substituir o Dix, né? Continuou com o ataque forte, agora endereçou para a linha ofensiva esse draft. 
que que tu, que que tu tem a me dizer do Minnesota Vikings? É, Luiz, os Vikings foram bem no draft ano passado e no draft desse ano também foram bem, né? Eles trocaram aí com o New York Jets na primeira rodada para descer e eles selecionaram uh, o Christian Derrickson, que é um excelente jogador. Então, é, os, os Vikings mostrando que conseguem manusear muito bem o draft, né? Trouxeram o Kellen Mon. Acho que essa é a grande questão em torno do Minnesota Vikings, é a, é a posição de quarterback. O Kirk Cousins é um cara que produz muitos números, mas não vence muitos jogos. Então, fica essa dúvida no ar se é isso é suficiente. Eu vou tentar ser rápido para a gente não ficar gigante nessa, nessa live. Então, eu acho que para mim a, a palavra chave, a casa-chave dos Vikings é essa. O Vikings tentou subir pelo, pelo Justin Fields no draft, não conseguiu. Essa história vazou essa semana, foi uma história bem interessante. A gente podia falar mais sobre isso em outro momento. Mas acho que é um time bom, né? um time que tem algumas peças interessantes para vencer jogos, como Dalvin Cook, Justin Jefferson, que você mencionou, o Adam Thielen. Uh, mas ao mesmo tempo é um time que defensivamente caiu muito, Mike Zimmer. Uh, é uma excelente mente defensiva na NFL, mas não conseguiu montar uma boa defesa no ano passado, perderam o, o, o trocar na verdade o Yannick Ngakwe, que foi, um, foi um, uma experiência fracassada, eles têm o Daniel Hunter, que também não jogou, não jogou muito por causa de lesão no ano passado, então é, uma, é um time interessante, mas fica essa dúvida se o Kirk Cousins é o cara para conduzir essa equipe às glórias, ainda não conseguiu fazer isso na carreira dele, e me parece que falta um algo mais aí que o Fábio estava falando também, é, aliás, o Fábio é um grande fã do Kirk Cousins. Super fã. Em 19 Luiz, o New England Patriots, que se reforçou bastante na free agency, trouxe um quarterback no draft na primeira rodada, mesmo assim está numa posição bem abaixo. É, é um time que fez muitas contratações e aí a gente vai ver como todos esses nomes juntos vão, vão desenvolver como time, né, é, tem bons nomes, eu acredito que vem para disputar, vem para fazer uma campanha maior, melhor do que fizeram o ano passado, vejo o time como é, melhor do que o ano passado, só que tá fazendo um plano ortodoxo, me parece uma, uma, uma tentativa, uma última tentativa de, de, de vitória, né, antes de um de um, de um rebuild, a não ser que é, aconteça do Mac Jones vencer a disputa com o Ken Newton, que não me parece provável hoje, e comece a carregar essa equipe de, uma, de forma que a gente aposte que ele vai ser o futuro da, da franquia logo de cara. Não sei se isso vai acontecer, e acho que é por causa dessas dúvidas que eles ficam um pouco mais para baixo, vem ainda mais com todas essas chegadas, a gente não sabe como esse time vai desenvolver. Vamos ver, é um time que vai ser bem interessante de acompanhar no ano. Fábio Garcia, olha só o destino. O destino colocou o Vegas em 18º. Vocês colocaram o Vegas e o destino colocou para você. E aí, se Vegas em 18º está de bom tamanho depois dos movimentos que fez? Então, eu acho que está. Eu acho que está de bom tamanho, sim, porque é um time que precisa provar dentro de campo. Né? O ataque foi bastante forte durante a última temporada, alguns probleminhas de red zone. Mas é um ataque que tem uma presença de, de, de ótimos jogadores, Jacobs, Waller, o um animal. Uh, a linha ofensiva, uh, ainda indo um pouquinho contra os memes, a, a linha ofensiva ela trocou dois jogadores, basicamente. E, e eles apostam muito numa evolução uh, do corpo de recebedores, com algumas adições ali, que é para dar mais profundidade. E a grande questão é se esse time vai disputar uma vaga nos playoffs ou não é a defesa. Mudou o coordenador, é, chegou uma adição muito interessante, algumas adições muito interessantes na, na linha defensiva, principalmente no Ngakwe, e, e o time refez a secundária e a forma de designar onde os jogadores vão jogar. 
ainda, assim, eu, eu particularmente ainda não confio nessa defesa, assim como eu não confio em vários dos times que estão ao redor aqui dos Raiders, o campo vai ter que, que provar se o draft foi certo, se as contratações foram certas, é, mas é aquilo que eu falei para os Broncos, se aplica aos Raiders também. É, a divisão, ela tem Patrick Mahomes e Justin Herbert. Ok, tá aí, tá dito. Falando em divisão, teu rival de divisão, Zé, o 17º do ranking é o Miami Dolphins. É, existe bastante otimismo em torno do Miami Dolphins, teve uma temporada 10 e 6 no ano passado. Uh, eu não compacto tanto desse otimismo, não, só, não, é, não é porque é rival, não. O Buffalo Bills, o Demoral, está uma das mais altas que eu dei. Eu acho que o Dolphins é um time que pouco sem identidade. No ano passado foi muito ruim a forma como eles administraram a posição de quarterback, essa coisa de tua fits, tua fits, trocar o jogador no final para ver se vence o jogo. Com o seu futuro franchise que eu vi para mim, isso é... É horrível, mostra a falta de confiança no jogador. E esse ano eles demitiram, na verdade, o, o, o Changeli, o coordenador ofensivo, aposentou, o cara que já se aposentou umas quatro vezes, e agora eles vão com dois coordenadores ofensivos. Não vai ter um cara designado para a função, uma coisa muito estranha para um jogador jovem como tua. Então, eu acho que isso vai ser ruim para ele, mas, claro, as armas estão lá. Trouxeram o Jalen Warren no draft, trouxeram o Will Fuller na free agency, já tem o Devante Parker. É um time, então muito talentoso na posição de wide receiver, tem o Preston Williams também, o Mike Kessick, Tyran, então um time com bastante talento, mas é um time que, para mim, falta um pouco essa identidade, acho que o Brian Flores está tentando essa, esse Patriots way aí, essa coisa de next man up, para mim é um pouco estranho, uh, vamos ver, vamos ver se o Tua consegue, acho que a chave também, de novo, é a posição de quarterback, se o Tua conseguir evoluir, essa defesa é muito boa, tem lá o Xavier Howard, que é um dos melhores quarterbacks da NFL, apesar que tem bastante questão, ele, ele não está satisfeito com o contrato dele, porque eles trouxeram o Byron Jones lá de Dallas, pagaram uma fortuna para o Byron Jones, e o Byron Jones é claramente o um cornerback 2, então quando, quando o Robin ganha mais que o Batman, a situação fica um pouco delicada, né vamos ver como que isso se desenrola lá em Miami, é, eu acho que tem muita coisa para acertar antes que o time possa chegar na, na pós-temporada. Aqui o, o Rafael perguntando se a gente já falou dos... Cowboys, falamos, se você voltar um pouquinho, foi, o Cowboys está em 21 primeiro. você consegue pegar aí a, a análise dos Cowboys. Vamos fazer o seguinte, é, vamos, é, para quem está ouvindo em podcast, a gente vai dividir então, Esse, esses são os 16, e aí a gente solta essa primeira parte, e aí e a gente solta o segundo podcast para quem está dividindo. Para quem está na live, a gente segue, só para não ficar um podcast muito grande, então você ouve primeiro é, esses 16, depois a gente... Certo? Me senti apresentador de TV dividindo a rede. Né? Muito bom. <risos> Muito bem. Então, assim, encerramos esta primeira parte com os 16 últimos colocados aí é, desse nosso Power Ranking. Nos próximos dias a gente solta a segunda parte. Fique de olho aí nos agregadores de podcast. É só seguir The Playoffs que você é, vai receber assim que sair a segunda parte, certo? Lembrando que o nosso programa é produzido pela WP Oncast, do nosso querido Pix. Se você quiser ter o seu podcast também, é só entrar em contato com ele, 54DDD996205634, ou então pode entrar em contato pelo site wpcom.rs.oncast para ter o seu conteúdo de áudio de qualidade também. Certo, gente? Aquele abraço. Continuem se cuidando e até a próxima. Tchau! <música>